0: sten er fundet frem, de politiske redaktører er på plads, og det er blevet tid til at tjekke endnu et parti igennem forud for den kommende valgkamp. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og det her det er mandatspartietjek, som vi sender over hele sommeren, så du har mulighed for sådan rigtigt at blive klædt på til den kommende politiske sæson, som jo uomtvist vil indeholde et folketingsvalg. Den næste halve time er det de konservative, som vi skal have vendt og drejet og vurderet. Og den opgave, ja, den ligger jeg i trygge hænder hos politisk redaktør her på kanalen, Thomas Larsen, og politisk redaktør for Avisen Danmark, Kasper Dal. Har I tjeklisterne klar? Jeg det. er godt. Vi dykker ned i dem lige om lidt, men først tager vi altså lige en lynrunde. Helt kort, Kasper. Hvis jeg siger
1: konservative, hvad siger du så? Så siger jeg papepower. Papepower, ja. Thomas? For kort tid siden, så vil jeg have sagt fremgang. Nu tror jeg, at jeg vil bruge ordet tøven. Tøven
0: simpelthen. Ja. Jamen, det får du lov til at folde ud lige om lidt. Ja, for her i første runde, der skal vi gøre status på den politiske sæson, der er gået, og hvor partiet står her og nu. Og Kasper, du sagde pabepower. Hvorfor valgte du lige præcis det ord?
2: Jamen det er der to årsager til. Den ene er sådan meget konkret, det er jo i virkeligheden, at, at de konservative selv dyrker udtrykket pape Power og har lavet store plakater med Søren pape der kommer flyvende, lignende, sådan en, en supermand-figur på vej til at, at indtage hele verden med sit konservative budskab. Og så, at, at jeg jo langt hen ad vejen synes, at, at det er Søren Pape der på nuværende tidspunkt er øh, den primære figur i det konservative øh, Folkeparti. Det er ham, det sådan langt hen ad vejen står og falder med. Han har en, en meget talentfuld øh, folketingsgruppe, synes jeg, men, men mit indtryk er, at, at den konservative fremgang på nuværende tidspunkt meget er hængt op på Søren Pæbe. Og, og hans person og den likability, han har ude blandt befolkningen. Og det kan jo være rigtig godt, på, når det går godt, og det kan så til gengæld også blive rigtig trist og skidt, hvis, hvis det ikke går
1: så godt.
0: Thomas, du sagde tøven, og det blev jeg faktisk lidt overrasket over det. Lige var det ord, du valgte.
1: Jamen, jeg skal også starte med at sige, at jeg er jo ikke overhovedet uenig i den uh, udlægning, som Kasper kommer med, fordi Søren Pape Poulsen har været en virkelig altså, ekstraordinær god mand for de konservative. Uh, han har reddet dem ud af en krise og har ført dem meget markant uh, frem. Altså, ser vi på meningsmålingerne, så er det jo det parti, der har haft uh, den, den stærkeste uh, vækst. Så det er på mange måder en uh, imponerende uh, præstation. Uh, der er også udpræget harmoni på de uh, indre uh, og han har også altså, gode relationer til. De fleste af de partiledere så på den måde kunne man blive ved med at rose som Når jeg så alligevel bruger ordet tøven, så er det fordi, at jeg synes, at det er mere og mere tydeligt, at han er ved at komme i et problem med hensyn til, om han vil melde sit statsministerkandidatur ud eller ej. Og den synes jeg, de har trukket meget, meget længe. Og nu er det også begyndt sådan at, at, at komme derhen, ikke? At, at folk begynder at kritisere ham for ikke at komme med en klar mening. Jamen altså, vil du stå i spidsen for landet eller ej? Hvorfor bliver du ved med at tøve? Okay. Jeg ville faktisk have
2: ønsket, at jeg havde taget ordet tøven. Jeg synes, det er et utroligt rammende og præcist <laughs> ord for den, den nuværende situation i, de, i det konservative. Dels selvfølgelig i forhold til statsministerkandidaturet, men vi oplevede det jo også i forhold til, hvor de konservative ville placere sig, når det galt stillingtagen til Claus Hjort Frederiksen og den mulige sigtelse, der skulle rejses af ham. Vi så det også i forhold til ukraine i virkeligheden, hvor de jo nærmest så var for hurtige til at træffe en beslutning, men jo så vendte rundt, efter de havde fået vendt skrogen ind tre-fire gange og var blevet lidt klogere. Det var måske ikke så meget tøven, men, men, men alligevel en eller anden form for, for usikkerhed i, hvor det konservative parti skulle, skulle ligge henne af.
0: Men hvis jeg så alligevel så skal prøve at booste dit valg af ord lidt, Pape Power, så altså, hvis vi havde taget den her snak for hvad ved jeg, et halvt år siden, så kunne han jo nærmest gå på vandet, så er Pape ham. skal vi vende meget mere, men hvis du kigger på den, Politiske sæson, også med et kommunalvalg, der, der ligger bag? Hvad har det været for nogle op- og, og så måske lidt nedture, hvis du skal sætte lidt ord på det?
2: Jo, men det er jo rigtig nok, at det var jo en optur, og da vi lavede noget julespecial, Jeg øh, jeg også sikker på, at vi vurderede dem ganske, ganske højt og gave dem pæne og flotte karakterer, fordi det netop var på bagkant af et, øh, et kommunalvalg. Men man må også sige, at den, den strategi, de konservative har valgt, hvor det er, at de lidt fedt spiller, som de også bliver beskyldt for og mange af de borgerlige, den kan jeg sådan set godt øh, abonnere på den konklusion. Øh, den altså, hvor de forsøger at, at at komme i, fra, fra baghånd, og ikke rigtig vil stille sig op, ligesom Thomas siger, og, og stå i frontlinjen og sige at de gerne vil, vil se forbrugere inde i det mest magtfulde ministerium i, i landet, nemlig statsministeriet. Jamen altså, så, så vil man jo alt andet lige komme i en eller anden form for bakkedal, og man vil blive udsat for kritik. Det er til synlændig ikke noget, der sådan rigtig har sat sig, i hvert fald ikke i Søren Pabes personlige øh, målinger. Der er lidt en nedadgående kurve for de konservative i disse klassiske meningsmålinger. Ja. men landet lige virker det til, at danskerne i hvert fald stadigvæk er enormt begejstrede for Søren pape som politiker.
0: Nu valgte du ordet tøven og, og snakker lidt om, at I kommer med flere eksempler, hvor det her viser, at, at det alligevel måske er knep mere at, at slå til eller melde klart ud og at bygge videre på den her pape power og effekt Hvad ligger der i den tøven, Thomas, hvis du skal komme med din bedste vurdering? Hvorfor, hvorfor gik luften lidt af ballonen her i slutningen af sæsonen?
1: Der ligger selvfølgelig det bag, at Søren Pag Poulsen udmærket er klar over, at det her det er en beslutning med kæmpe konsekvenser, hvis han stiller sig op som statsministerkandidat. Han ved om nogen, hvor hårdt et præst der hviler på landets statsminister, hvor hårdt det er at sidde i hjørnekontoret i Prins Jørgens Gård. Øh, så det, det er klart, altså det, det er noget, der vil få store øh, følger øh, det her, og han ved også, at han vil blive testet hårdere i samme øjeblik, at han melder sig på banen, fordi der bliver simpelthen stillet hårdere krav til statsministerkandidaten. Han vil blive gået mere efter i, i sømmene også af, af pressen, og den måde, på den måde så bliver han mere eksponeret, hvis han stiller sig frem. På den anden side, så er det altså også klart, at det har en omkostning. at Det kommer med en pris, når man ikke melder øh, klart ud. Man kommer netop til at fremstå som en, der, der, der tøver, måske ikke øh, tør. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså nogle af de toppolitikere, der går hele vejen og bliver øh, regeringschefer, de har jo alle sammen en enorm vilje. De viser også befolkningen, at de vil Statsminister at de er klar til at lede. Og det tror jeg simpelthen er en nødvendighed. Man kan ikke bare blive statsminister ved at være en flink fyr. Og hvis vi nu altså, tænker på en Mette Frederiksen, en Anders Fogh Rasmussen, så havde de den her vilje til at, at, at være en del af magten og udøve ledelse. Og tænker vi på den konservative statsminister i 80'erne, Pouls Slytter, så havde han jo rent faktisk det samme. Der var faktisk sådan et, et slogan om, som de fleste mennesker garanteret har, har glemt, men man sagde sådan om ham, ja, ja, nu Kommer jeg i navn er Slytter, og det var i virkeligheden udtryk for den her energi, den her vilje til at komme frem, som Slytter viste den vej, og den førte ham også hele vejen til statsministeriet. Jeg tror man jo fuldstændig ret, i, og så er der jo også den pointe i forhold til hans tøven, nemlig, at
2: øh, ved at melde sig som kandidat, så risikerer han jo både at vinde, og så fanger bordet over i Præsjørns går og Statsministeriet. Men det sig så også at tabe. Så han risikerer jo at stå som øh, en vi så efter et valg kommer til at måske at kan grine en lille smule af, fordi det jo viste sig slet ikke at være realistisk, at Søren baber Poulsen og de konservative kunne blive statsministerparti, for den to Mette Frederiksen jo igen igen. Eller at Jacob Ellemann og Venstre de lige pludselig tøret gulv med de konservative. Så der er bare risiko forbundet mm. både med at melde sig, men også med ikke at
0: Nu uh, snakker vi allerede rigtig meget om Søren Pape Poulsen. Vi skal jo vende partilederens form lidt senere. Altså, hvis I kigger bare lige her til sidst ganske kort på de konservative som parti, øh, hvordan vurderer I så partiets form her, øh, hvor vi uh, afslutter den
2: politiske sæson? Det er jo i fremragende form. Dels fordi de har fået alle de mange nye øh, borgmestre og alle de mange nye byrødder ind i, i partiet efter kommunalvalget, og så har de jo lavet et, et meget organiseret og struktureret arbejde med at få øh, screenet og fundet de rigtige kandidater til det her folketingsvalg, som de træner og træner og træner, så de bare står knivskarpt til et, øh, et folketingsvalg. Så de konservative har arbejdet enormt professionelt op mod det her valg, og det bliver meget spændende at se, om de kan kapitalisere på den indsats, som de jo i øvrigt også lavede i forbindelse med kommunalvalget, og det gik jo strygende for dem. Og så hopper vi videre til
0: næste punkt på listen, nemlig de vigtigste sager. Øh, Thomas, hvad har du noteret dig som den vigtigste sag for et konservativ?
1: Jamen, jeg vil, jeg vil formulere det på en anden måde, Pernille, hvis jeg må, det, fordi altså, det, det, der er mange ting, der er lykkes for, for de konservative. De har været med til at få indflydelse, når det har været muligt at i vigtige uh, forhandlinger. Uh, Søren har også været dygtig til at have et uh, tæt samspil med, med de blå uh, partiledere. Men jeg synes, der indtræffer et uh, et uh, vendepunkt øh, omkring øh, årskiftet eller øh, lidt længere ind på, på foråret, og det er simpelthen da Rusland invaderer øh, Ukraine og på den måde vender op og ned på dansk øh, politik, øh, fordi der er det helt tydeligt, at Søren Pape Poulsens, øh, skal man sige konkurrent i blå lejre, Jakob Emma Jensen, får sit stærke afsæt. Altså som tidligere officer, så kan han på en helt anden måde gå ind og tale om den krig, der er øh, i gang, og også når vi så skruer tiden yderligere frem til hele øh, folkeafstemningen om at få skrottet øh, forsvarsforbeholdet. Der var det også tydeligt, at Jakob Elman Jensen kunne i den grad altså, sætte gang i, i, i maskinen, og han talte med overbevisning, hvor Søren Pape Poulsen igen måske havde svært ved at opnå samme øh, gennemslagskraft, og selvfølgelig også kunne tage hensyn til et mere... Øh, skeptisk konservativt bagland. Så der skete et skifte.
0: Så indirekte, en af de mest afgørende sager, hvis man kan tillade sig at kalde en krig for en sag, men altså begivenheder i, i dansk politik.
2: Det var krigen, og det, det er altså folkeafstemningen.
0: Kasper, hvad har du noteret som den vigtigste sag for konservativ?
2: Men det synes jeg faktisk er en fuldstændig rigtig og præcis analyse, Thomas han, øh, han har der, og det er jo også et, et, et problem for, for Pape, kan man sige, at han, han var så øh, øh, bagud på point i forhold til Ellemann i lige præcis den sag. En af de sager, hvor han så til gengæld kan være lidt foran på point, og også i forhold til Ellemand, synes jeg, at det seneste halvårs tid har vist sig, har været, når det gælder øh, diskussion omkring den offentlige sektor. Han har flere gange forsøgt at opsøge Mette Frederiksen og infighten med hende nede i Folketingssalen, og det lykkedes ham også at få stablet en debat med hende på benene i forbindelse med, med Folkemødet. Altså den her øh, position, som de konservative er meget tydelige omkring, altså at de ikke ønsker, at den offentlige sektor skal vokse mere end højst nødvendigt. Faktisk håber de jo vel sagtens, hvis man vækker om natten, og at de kan nøjes med, med en, en eller anden form for nulvækst. Øh, det kan de nok ikke helt. Jeg er jo også begyndt at slikke en lille bitte smule på det. Men den der diskussion af, hvordan man bruger skattekronerne i den offentlige sektor, er en af de sager, hvor jeg synes, at Søren Pape Poulsen er begyndt at stå stærkere og stærkere. Om det er den store vinder ud blandt befolkningen, det kan jeg tillade mig at have min, min tvivl om, men, men han begynder i hvert fald at være øh, skarpere på den del af den politiske debat, og det, det synes jeg egentlig klæder
1: og så tror jeg, hvis vi kigger lidt frem i kalenderen også, og ser frem mod øh, det kommende folketingsvalg, så øh, tegner alt jo til, at økonomi kommer mm. til at stå rigtig meget i, øh, i centrum af, af hele den debat, der vil komme der. Og det burde jo også være en konservativ nær sagt, kaldte, altså yndlingsposition, det her med at tale om økonomisk ansvarlighed midt i en øh, krisetid. Det kan i hvert fald være en mulighed for ham. Og det kan nemlig være en rigtig stor mulighed for ham. Jeg synes bare, at vi stadigvæk mangler lige at se, at han
2: gør det, fordi Søren Pape har en eller anden tendens til at være meget oppe i helikopteren, når det er, at han kommer ind på nogle af de sådan lidt svære og tungere øh, politiske emner. Der er han stadigvæk meget værdipolitisk funderet. Så det synes jeg faktisk er en dimension, han lidt mangler, og som godt kan gå hen og blive et problem for ham, hvis det er, at han stiller sig frem for og gerne vil være statsminister.
0: Ja, så er vi altså nået til et øh, ganske åbenlyst efter vores øh, snak allerede nu meget afgørende punkt for netop konservative, nemlig formandens form.
1: Jeg var 18 år på arbejdsmarkedet, før, fuldtid, før politik blev min fuldtidsbeskæftigelse. Jeg tror,
2: at det er sådan lidt over gennemsnittet af rigtigt, øh, i, hvert fald i forhold til rigtig øh, mange, der er valgt her til, til Folketinget. Så jeg har prøvet at være på arbejdsmarkedet, jeg ved godt, hvad det er.
0: Ja, vi har allerede været godt omkring det der med tøven og så videre. Du har sagt, sagt pæbepower. Hvis du alligevel skal prøve at sætte et, et ord på, øh, på formandens form, hvad har du mere i posen så?
2: Jamen er der ikke det der udtryk med humlebilen, der ikke kan flyve, og så flyver den alligevel og sådan noget? Det, jeg synes lidt, at en er, er... En lidt, humlebi? Er, ja, er lidt havnet i den genre for mig at forstå det at... At øh, han flyver jo, men når man sådan går ham lidt efter i kortene, er det jo faktisk utroligt, at han gør det med... H hvad mener du med det? Jo, men igen, hvis vi kigger på målinger, Megafon havde en for TV2 og politikken, hvor han topper mm. troværdighedsbarometeret igen igen. Og når langt foran nummer to, tre og fire. og når man begynder at spørge ned til enkelte politikområder, så er det også sådan, Pape Poulsen, som vælgerne øh, blandt de borgerlige partiledere vurderer til at have den største troværdighed på rigtig mange politikområder. Og det synes jeg sådan lidt er tankevækkende om ikke andet, at, at han øh, ved nærmest ikke at sige ret meget, og som vi lige var inde på tidligere, forhold så meget op i helikopteren og ikke være nede i konkreterne, øh, formår og at, øh, at overbevise danskerne om, at, øh, at han altså er den med, med højst troværdighed. Og det er sådan lidt over i den der humlebi genre for mig.
0: Ja, du står og ligner en, der ikke rigtig forstår det. Forstår yeah. du det, Thomas?
1: Jeg ved ikke, om, om han er en, en, en humlebil, eller, eller om han kan blive forvandlet til en bil eller en vif, der flyver rigtig, rigtig hurtigt efter sommerferien. Fordi det, her virkelig synes er, 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 er spændende, det er om Søren Pape Pouls, når øh, han vender tilbage til Christiansborg på den anden side af ferien, om han virkelig altså, får, får, får sat maskinen i, i gear og selv kommer i, i bevægelse igen. Fordi nu er vi netop på den anden side af, af folkeafstemningen, som var vanskelig for ham, øhm, og der kommer altså også en helt masse andre øh, emner og temaer op på den politiske dagsorden efter øh, øh, sommeren, og, og det kan man sige, det kan blive en ny chance for virkelig at komme i, øh, i fremdrift øh, i, øh, igen, så jeg tror, det bliver meget interessant at se, hvordan han vender tilbage efter ferien, og vi skal jo også lige huske på her, at han har simpelthen lovet, at der kommer svaret. Det var jo den besked, han kom med på folkemødet på Bornholm, hvor han sagde, nu vil han godt nok lige lade danskerne komme hjem og feriere Grille. og tænde grillen, præcis Kasper, og, og lige <laughs> slap af, og han vidste, der var ikke nogen, der interesserede sig for politik i, i den periode. Og så lover han, der kommer et, øh, et svar lige efter sommerferien. Der kommer jo også en ny bog om ham. Det er ret interessant. Jeg kunne lade være med at filosofere lidt over øh, bogens titel, fordi den en Er det det store dyr
0: på savannen? Nej, det er Nå. det ikke. den
1: en anden en, der, der, der mener, at han er, han er det. Nej, den her bog, jeg taler om her, den hedder pape Jeg tager chancen. Okay. Og det er jo interessant at tænke videre over.
0: Altså apropos det her med det store dyr på savannen, Kasper Dahl, det var jo den store debat hen over den politiske sæson. Hvis du kigger på Søren Pape i dag, altså, kan du så allerede nu afgøre, om han er det store dyr, eller om han er blevet det mindre dyr igen?
2: Jeg synes, det er lidt for tidligt, og jeg synes, måske kan Søren Pape jo også risikere det her med at have toppet for tidligt. Altså, igen, Venstre virker til at have, have fået vendt skuden og, og bevares der lang vej tilbage til de valgresultater, de har hævet hjem historisk. Men, men, men de er i en opadgående kurve, hvorimod de konservative måske lige har, har pikket lidt for tidligt. I min optik, så burde det stadigvæk være Jacob Ellemann, der er det store dyr på savannen, og så er Pape jo også ude i den der sådan lidt øh, kommunalbestyrelsesmanøvre, som han jo heller ikke lægger skjul på, han, han øh, lægger op til, altså hvis der er flere, øh, flere mandater, der peger på ham som statsminister, så øh, er han klar til at, at gribe den, det vil nok være den melding, han kommer med, mens at, at Venstre så
1: godt kan være det største parti, det kan blive lidt aparte. Jamen, det er ekstremt spændende, og som Kasper er inde på, så kommer der i virkeligheden til at udfolde sig to styrkeprøver, hvis Søren Pape altså vel og mærke stiller op som statsministerkandidat, fordi der vil dels blive kigget rigtig, rigtig meget på styrkeforholdet mellem V og K. Altså kommer de til at ligge relativt tæt på hinanden uden den store forskel, eller ender det med, at Venstre, altså trods alt altså, er det største parti, og måske endda også det markante største parti, det bliver meget vigtigt. Men den anden del, som Kasper er inde på, den bliver jo også afsindigt afgørende, og det handler simpelthen om, hvem er de to altså, Hvem af ellemand eller pape har den bedste relation og har oparbejdet den største tillid, kan man sige, har den største kapital hos de øvrige blå partiledere? Vi får, det er meget se,
0: ja, vi får se efter sommerferien, om det stadig bliver humlebien, der ikke kan flyve, eller han bliver en vips, der kan stikke alle de andre, eller hvordan vi skal, skal tolke det. Vi, vi bevæger os videre ned af vores lille tjekliste. Fordi nu skal vi øh, nemlig prøve at øh, se lidt ud over Søren Pape, som jo har fyldt ret meget i den snak, vi har haft indtil videre. Næste punkt på tjeklisten hedder nemlig ministeremner og det er jo sådan set overhovedet ikke øh, utænkeligt, at det kan blive relevant, hvis og så fremt øh, Blå Blok skulle øh, formå at få flertal øh, efter næste folketingsvalg. Thomas Larsen, øh, du kan få lov at lægge for, hvem har du på din liste som potentielle ministeremner, når vi kigger på de konservative?
1: Der er Søren Pape Poulsen i, øh, det meget, i den meget privilegerede situation, at han faktisk har rigtig mange at tage af. Æh, Både øh, yngre talenter, men altså også folk, der allerede har prøvet at være øh, minister og har lært af, af, af det. Ja. Og man skal ikke tage fejl af, hvor meget det betyder at have prøvet det, det, det før. Det giver en helt anden sikkerhed, når man har prøvet at sidde et, i et ministerkontor, og så vender tilbage til det. Man er simpelthen dygtigere og mere kapabel. Men vi sådan skal prøve at, at, at pege på nogen, mm. Jamen, altså, så har man en Mette Abbegård, vi har Mike Mercado, vi har Rasmus Jarlov, som nogle af de oplagte. Og så kunne man også sige, at der måske komme nogle, nogle nye i spil. Det kunne være en, en Brit Bager måske, som mm. er skiftet fra venstre til de konservative det kunne også være sjovt at, 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 at se, hvad der kunne ske med sådan en som Jakob Axel Nielsen, altså en tidligere konservativ minister, som nu har vendt sig under, under fanerne igen og på vej tilbage til, til Folketinget, hvis de konservative får et godt valg. Og så kunne han jo også, hvis han vil gøre det, som han jo selv blev udsat for, havde han sagt, altså tænke lidt i, det, i forhold til det kommunale bagland, hvor de har nogle meget stærke politikere også. Ja, hvem kunne det være? Jeg tror ikke sige, hvem det kunne være specifikt, hvem han kunne trække ind, men der sidder jo simpelthen nogle, nogle borgmester, der har klaret sig virkelig godt ja. og har i den grad har i vælgerne. Nu kan jeg bare nævne et navn, altså Michael Sieler for eksempel, ikke? men altså, jeg ved slet ikke, om han er interesseret i det, men, men pointen er mere her, Pernille, at, der, at der er folk at tage
0: nu øh, har Thomas jo nærmest øh, gjort rent bord her, eller det ved jeg ikke, Kasper Dahl. Har du andre på din liste over mulige ministeremner for øh, Søren Paper Poulsen?
2: Nej, men hvis vi skal have fat i dem, som har tidligere ministererfaring, så har han jo Bendik de Kær, i Helsingør, som jo også kunne være et, øh, et glimrende bud på en minister, hvis hun skulle have, have den slags øh, løster. Jeg synes også noget af det, der er meget sjovt og tankevækkende i, i de her navnelejes diskussioner det er nogle mm. gange også begyndt at tænke på, okay, hvilke ministerier kunne de så proppes ind i? Altså Hvad er det for nogle ressortområder, som kan være vigtige, og afgørende for et parti at forsøge at, at sætte sig på. Øh, og der tror jeg sådan set, at øh, lad os lege tanken, at, øh, at Søren Pape han bliver, bliver statsminister, at, at han jo er nødt til at finde øh, nogen, som ligesom matcher det der konservative øh, værdipolitiske, som de gerne vil have. Så en eller anden form for, for værdipolitik skal de have. De skal have noget økonomi, og de skal have noget velfærd. Mm. Øh, og så bliver det jo interessant at se, hvad, hvad der ellers kan ryge ned i sådan en konservativ hat af ministeriet. Bliver det Jacob Ellemann, så kunne det jo sagtens være, at Søren Pape tænkte, at han skulle lave sådan en kopi af Anders Samuelsen og ud resten rejse den helt store verden tynd over i Udenrigsministeriet. Jeg tror faktisk egentlig ikke, det er sådan, su ligger super meget øh, til ham. Der kunne det måske være, at han ville indtage et, øh, et lidt mindre økonomisk ministerium. Måske. Eller, Hvorfor? Øh, han
0: er, han er ikke verdensmand, eller hvad?
2: Nej, sådan Viborg-bound-ground. Uh, <laughs> øh, <laughs> nej, man tænker mere, han virkede til at være utrolig godt tilpas over Justitsministeriet, fordi mm. det netop også var med til at, at opbygge ham som, øh, som sådan værdipolitiker. Så det kunne også godt være, at han kiggede i den retning igen.
0: Ja, Thomas, er der ligesom nogle ministerier, som er særlig vigtige for konservative, hvis de skal ind og sige, at det her det er simpelthen et kerneministerie for, for os at få?
1: Ja, altså det er jo klart, hvis man ser på et, et parti, og så vil vel mærke et, et borgerligt parti, der ikke får statsministerposten, altså hvis nu øh, PAPE ikke bliver, bliver statsminister i en borgerlig øh, regering, så er det klart, at man vil have en form for styring med de økonomiske øh, ministerier. Det vil være afgørende. De skal simpelthen være med til at tilrettelægge den økonomiske øh, politik. Det vil de ikke bare øh, øh, overlade til, til, til venstre. Øhm, så kunne man måske også forestille sig, øh, som, øh, hvilket også har været en del af, af de konservative udvikling i nyere tid, at de vil være interesseret i at få noget af det grønne. Altså det er jo faktisk noget, de har mm. øh, arbejdet med i en lang årrække og har haft øh, folk som både Per de Møller og ikke mindst en Connie Hedegaard, der på den måde har øh, ført partiet ind på en langt mere øh, grøn sti, øh, kan man sige. Tidligere har Kulturministeriet også vægtet ret højt for partiet, og det er igen noget med det værdipolitiske, altså sammenhængskraften, øh, som også har haft stor betydning.
0: Der er rigtig meget på paletten, både af personer og ministerier her, Kasper. Hvis nu bliver det til en smal løsning, så at sige, for konservativ, hvor de ikke får så mange på hånden her. Hvem vil være sådan uh, nummer et på kandidatlisten ud over Søren Pape Poulsen, hvis du skulle pege på et navn?
2: Så tror jeg, han vil pille gruppeformanden Maja Kardu ud, fordi hun har ministererfaringen og ville kunne placeres i rigtig mange forskellige ministerier.
0: Således ministerpotentialerne. Vi hopper videre. Ja, for når valget, er kommet? Hvad er valget kommer? Hvad skal ambitionerne så helt konkret være for et konservativt parti, som jo er stormet frem i meningsmålingerne gennem hele sæsonen? Hvis vi starter med lige at kigge på fakta nu og her, så ser det sådan her ud. De fik ved sidste folketingsvalg 6,6 procent af stemmerne og sidder i dag i folketinget med 12 mandater. Men altså, meningsmålingerne tyder på en solid fremgang, og i løbet af året har de jo i nogle meningsmålinger ligget næsten side om side og lidt over lidt under venstre. Kasper Dahl, ambitionerne for det kommende valg for Konservative.
2: Det er faktisk et af de partier, jeg synes, det har været sværest og vurdere, hvad er egentlig deres ambitioner, For jeg kunne godt forestille mig, at de lavede sådan en lille trækket fra kommunalvalget, hvor de var, de gik ud og sagde et eller andet ambitionsniveau, der var sådan fuldstændig urealistisk lavt, og hvor øh, enhver ville kunne se, at det kan de sagtens øh, opnå. Og omvendt, som vi har været lidt inde på, så skal de også passe på med ikke at sætte baren for højt, så det, er, at det ender med en, en fiasko, og i deltid en fiasko, hvis det er at Mette Frederiksen og Rød Rødblok genvinder magten, fordi så kan de altså stå noget afpillet tilbage i, i en fi i i valgperiode med, med rød blok igen. Så det, 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 det er meget svært for mig at, at sådan sætte et procenttal på, hvad der skal være en, en valgkampssucces. Melder mm. Søren Pæbe sig som statsministerkandidat, så er det jo selvfølgelig at blive statsminister. Øh, men det vil også være at, at skyde meget, meget, meget højt. Så kan
0: man vel næsten ikke skyde højere?
2: Nej, nemlig. Så der, der er i hvert fald et højt risiko for at... For skuffelse? Øh, nemlig. Øhm, så den, den, den er lidt... Jeg glæder mig enormt til at høre, hvad Thomas han siger.
0: <laughs> ja, det var det, man kalder et politikersvar. Eller, Nej, eller jeg er der kom noget, ja.
1: noget, noget, noget til dig. Ja, ja et, men for det for kan svaret. være, at Thomas han ja, kan færdigt... Tak for færdig det, Kasper. Jeg forsøger at, at, at tage over. Nej, men jeg vil egentlig sige, at nu har vi faktisk været lidt hårde og lidt kritiske ved, ved, ved Søren Pape Poulsen og også dvælet lidt ved hans altså, tøvende og beslutsomhed i forhold til, om han vil byde ind på, på statsminister Poulsen. Og sagen er jo, som også Kasper rigtig godt har gjort redde, har, har gjort for at altså, Pæbe har gjort det utrolig godt øh, på lange øh, strækninger. Æh, før sit parti frem i, i, i målingerne, og noget vi nærmest slet ikke har snakket om. Han har jo simpelthen virket som en magnet på andre politikere, fra andre partier, der er kommet ind i, i, i hans øh, folk. Og når vi nu står og snakker om ambitionsniveauet, så øh, undskyld, jeg bare lige stopper op et, et øjeblik. Vi står faktisk og taler om, hvorvidt han måske kan blive statsminister. Og det er en ret væsentlig pointe i sig selv, fordi det er mange år siden, de konservative har været i nærheden af at kunne stille med en statsministerkandidat. Så der er godt nok sket meget med, med de konservative. Så hvis jeg skal gøre det op, så vil jeg sige, at ultimativt, jamen, så er det jo statsministerposten og regeringsmarken, de skal gå efter. Ikke? Det er det store mål, og ellers så skal de jo så have rigtig god fremgang. Han skal indkassere fremgangen for meningsmålingerne.
2: Ja, det er jo så spørgsmålet, om det er de konservatives egen skyld, eller om det i virkeligheden er Venstres skyld. Altså, fordi det er rigtigt, at Søren Pape han har taget imod, og det er kommet fra venstre, fordi venstre jo i netop den her valgperiode med Lars Løgges afgang, Inger Støjbergs afgang, Markus Knudt og Britt Bager, der hoppede til de konservative. Altså, Venstre har jo sandsynligvis leveret en stor del af den konservative fremgang i meningsmålingerne, og nok også det, som, som, noget af det, som Søren Pape og de konservative kapitaliserede på ved et kommunalvalg. Og spørgsmålet er jo så, om de kan kapitalisere nok på det, eller om Venstre ligesom har fået vendt uden at fået sat en prop i hullet, og at de konservative så stadigvæk vil være lillebroren. Det er et af de meget, meget, meget spændende emner ved et, ved et valgkamp. Vi
0: bliver formentlig meget klogere efter sommerferien, i hvert fald på det med statsministerkandidaten. Og så er alle punkter på listen jo faktisk ved at være tjekket af, så nu glæder jeg mig bare til at høre jer sådan samlet vurdering. Kasper, på en skala fra 1 til 10, hvor god er valgkampformen for konservative?
2: Jamen set, set over øh, hele paletten med øh, alle de konservative, veltrænede fuldsoldater ude i det ganske danske land, så synes jeg faktisk, at de står som en af de skarpeste partier, når der på et tidspunkt kommer en, en valgudskrivelse. I hvert fald markant skarpere end mange af de andre borgerlige partier. Og øh, derfor er vi nok oppe i en, en 8-9 stykker ved, ved mit bud, hvad er. De, de er
1: meget tæt på topformen.
0: 8 ni stykker? Ja, det holdt.
1: Jeg, jeg, jeg vil faktisk have givet ham syv, øh, men det er her nu, og det er vigtigt at understrege, hvor vi også taler om, at han har været nede i, 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 i Dyk i formkurven. Mm. Og ellers så er det meget præcist med, jeg, at han har ligget på de her 8-9 stykker.
0: Med to høje karakterer, så var det det for mandatets partitjek af de konservative. Vi fortsætter selvfølgelig med at tjekke flere partier, indtil vi når hele øh, spektret rundt af de partier, som gerne vil en tur i Folketinget. Der er hele 15 af dem, så der er masser at, øh, at dykke ned i her. Forløbig mange tak, fordi at du lyttede med i den her omgang.